0: Querido ouvinte, caro Camilo, estamos quase lá. Esses são os últimos acordes de 2020, um ano que foi difícil, sofrido, de desafios para os quais a gente não estava nem um pouco preparado. E a gente sabe que você, ouvinte, já percorreu uma porção de retrospectivas nessa altura do campeonato, aliás, da maratona que foi 2020. Mas a gente queria te puxar para um olhar do ano que passou, que é um pouco diferente dos outros.
1: É, foi um ano em que o sistema, o mercado, a indústria, né, chame como você quiser, da música, foi estremecido, como toda a cultura, né? A pandemia do novo coronavírus atrapalhou o calendário de lançamentos. O distanciamento físico tornou impossível a realização de shows ao vivo, festivais... Fechou boates em todo mundo, né, impediu festas... Apesar que muita gente né, acabou desrespeitando as recomendações por aí... A gente está vendo isso muito agora em dezembro, no final do ano... E aí a gente teve aquela explosão de lives, né? Todos os tipos, tamanhos e gêneros... Algumas muito improvisadas e caseiras e outras super produzidas...
0: Eu sou o Guilherme Falcão e como é de praxe aqui no Escuta, podcast de música do Nexo, nessa época a gente tenta dar conta do ano na música com a ajuda da nossa querida redação. Aqui no programa a gente convidou nossos colegas para indicarem lançamentos de 2020 que para eles foram destaque.
1: E eu sou o Camilo Rocha. Lá no perfil do Nexo no Spotify, a gente compilou uma lista com 50 canções para lembrar esse inesquecível 2020. A gente abre o programa com o Thiago Quadros, que é editor assistente de arte. Ele fala pra gente de um dos hits de 2020, de um grupo de K-pop que faz tanto, mas tanto sucesso comercial, que chegou até a virar ação na Bolsa de Valores.
2: A música que eu escolhi é Dynamite, do BTS, e, e para mim ela representa um momento em que, que todo mundo que gosta de música teve que olhar para o K-pop assim. Eu não sou um fã de K-pop especificamente, mas no ano passado eu já tive um momento em que de falar, bom, tem que conhecer o que eles estão fazendo, e Dynamite foi a primeira música deles toda em inglês, e também chegou no, no topo da Billboard, no primeiro lugar do Hot 100. E isso é muito interessante, principalmente ouvindo a música, né? Ela é uma música pop é, com muito de disco, muito eletro, assim, e ela conversa muito com as outras músicas pop que bombaram esse ano, que também tem muito do disco, né? A do Alipa, a Lady Gaga. Então eu acho que, que é uma música que mostra como o K-pop, além de um fenômeno específico, ele tá totalmente emaranhado na música pop mundial.
0: Nosso próximo convidado é o Nathan Noveli estagiário aqui da redação. Ele vai falar da Liane Larravas, uma jovem compositora e produtora britânica que lançou um dos discos mais interessantes de 2020.
3: Bom, em tempos de Covid, quando as trocas de olhares com aquele crush andam, digamos, meio difíceis, a gente tem aqui uma música para despertar essa saudadezinha em todos nós. Um diálogo inteiro dentro da cabeça de uma mocinha, logo depois de encontrar aquele boyzinho. E a mocinha, que no caso suplica que ele leia os olhos dela ou no caso, como o próprio nome da música diz a mente dela, né? Então, read my mind mas para além da música, eu preciso exaltar aqui a Liane Las Ravas, que foi para mim a melhor descoberta vocal dessa pandemia isso porque essa mulher tem uma voz deliciosa, puxada do soul às vezes meio rouca, às vezes sussurrada às vezes estridente, e aí cantando sobre relacionamentos furados, vulnerabilidades mas também muita paixão aliás, as músicas sim na maior parte das vezes, aí, cordas, aquela bateria de fundo bem suave, que ajudam a destacar a voz dela ainda mais. E eu deixo uma recomendação especial aí os amantes de Radiohead, porque o álbum dela traz também um cover maravilhoso de Weird Fishes. Então, fica a dica, corre pro Spotify e escute Liane Las Ravas. Oh.
1: Cecília Inamura trabalha no Nexo como analista e ela indicou para gente uma colaboração de dois jovens músicos que transitam entre o jazz e o R&B.
4: Oi pessoal do Escuta, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho da minha descoberta e artista favorito de 2020, que é o Jacob Collier. Eu cheguei um pouquinho atrasada, considerando que ele já recebeu 4 Grammys Por trabalhos feitos em 3 álbuns diferentes, inclusive o álbum de estreia Mas pra quem não conhece, ele estourou no YouTube quando eu tinha uns 17 anos E postava covers que ele gravava em casa Até que um desses vídeos chamou a atenção do Quincy Jones Que acabou virando meio que um padrinho e guia da indústria musical Conforme a carreira dele ia deslanchando A música que eu escolhi vem de um projeto bem ambicioso que tá rolando desde 2018 Que é um álbum quádruplo com o nome de Jesse em 2020, saiu o terceiro volume, que foi o primeiro álbum dele a receber uma indicação pro Grammy na categoria de álbum do ano, sem nenhuma especificação de gênero. O álbum representa um universo musical meio caótico e eletrônico, e tem várias participações especiais, tipo da Kimbra, da Jessie Grace e do Daniel Caesar, com quem ele canta a música Time Alone With You. A música tem um groove bem arrastado e contrapõe as personalidades dos dois artistas. Então, um é super extravagante e o outro é super discreto. E é uma coisa que eles exploraram também no vídeo, que vale bem a pena assistir.
0: Tão É, e se teve uma coisa que muita gente teve saudade ao longo de 2020 Foi da calorosa, alcoolizada e suada aglomeração E olha que tanta coisa aconteceu esse ano que Deixa eu te lembrar, em 2020 teve carnaval, gente Mas em 2021, por enquanto, parece que a festa vai ser remarcada Pra ah, momentos mais seguros, vamos dizer assim a Marina Menezes, Head de Operações e Relações Institucionais, vai falar pra gente justamente dessa festa tão amada.
5: Oi, Falcos. Oi, Camilo. É, eu quis escolher uma música lançada em 2020, mas que também fosse bastante a cara de 2020, esse ano em que passamos não indo a shows, mas indo a lives. E eu quero indicar para os ouvintes do Escuta é, a canção Tordesilhas, do Marcelo Segredo. Ela é parte do, do primeiro EP solo do Marcelo, que chama América América. E ela é toda uma conversa é, do Brasil com outros países da, da América Latina. É uma música que fala sobre a distância, né? Sobre Sobre não estar perto, e, e eu quis indicar, sobretudo, porque tem um, um, um clipe que é totalmente do nosso tempo, de 2020. É né? um clipe todo feito via Zoom, que é o que a gente está vivendo né, esse ano. Então, eu acho que Tordesilhas do, do, do Marcelo Segredo é uma música que tem pra mim a cara de 2020. E a minha relação com, com o trabalho do Marcelo veio também de um, de um lugar afetivo, porque uma das últimas coisas que eu fiz na minha vida real é, antes da, da pandemia virar tudo de ponta cabeça foi participar do bloco de carnaval Abacaxi de Irará, que é um bloco de homena em homenagem ao Tom Zé, que tem o Marcelo como um dos músicos, além do Pedro de Laoz e outros músicos incríveis. E, e também tem essa memória afetiva de que tinha uma vida do carnaval Carnaval é, e depois virou uma vida toda virtual, e, e é, é aqui onde estamos nesse momento. Então fica a minha dica para os ouvintes do Escuta: a Tordesilhas do Marcelo Segredo.
4: Beijar meu
1: amigo. E já que a gente tá falando de Brasil, Falcão, vamos aí com mais uma indicação nacional. A redatora Isabela Cruz fala pra gente de uma colaboração entre a Adriana Cancanhoto, que lançou em 2020 o álbum Só, gravado em Portugal durante o isolamento, e o Rubel.
6: Oi, pessoal, legal estar aqui com vocês. É bom, uma música importante pra mim no ano. Foi uma composição muito sensível do Rubel, gravada com a Adriana Calcanhoto. Se chama Você Me Pergunta. Indico que vocês vejam esse poema em forma de clipe também que eles fizeram. É um longo beijo dos dois, repetido depois num show que aconteceu no Rio antes da pandemia. Eles também cantaram juntos Mentiras, um clássico da Adriana. É, espero que vocês estejam curtindo essa playlist. Se cuidem.
7: Beijos. As minhas mãos Domando do seu cabelo E com meu corpo de Descobrindo o corpo inteiro até, até você cansar O melhor o tempo Esconde longe, muito longe Mas bem dentro aqui Quando o bonde dava a volta ali
0: Bom, Camilo, vamos continuar então nesse tema Brasil, fechando uma trinca com não um, mas dois veteranos cheios de frescor. Seu colega, nosso repórter especial João Paulo Charlô, que vai falar de Caetano Veloso. Caetano esse ano comeu muita paçoca, fez duas lives emocionantes com seus filhos, mas lá no começo do ano, gente, lançou também um álbum, vocês lembram? Não de inéditas, mas de boas releituras. Conta pra gente, Charlô.
8: Olá, Falcão, Camilo. O álbum que eu descobri esse ano de 2020 foi o álbum do Caetano Veloso com o Ivan Sacerdote. Eu estava em Paris ainda nessa época e a descoberta do álbum foi muito legal para mim porque me reconectou com uh, o Brasil num período difícil de quarentena, pandemia, essa coisa toda. É um disco muito bonito. O Caetano toca um bocado de música dele, já bem conhecida, e canta. E o Sacerdote é um clarinetista. que clarinete é um instrumento lindo, com som de madeira. Ficou uma combinação muito boa. O Caetano é bem, bem básico no violão, é um cara é, limitado de recurso, mas não precisa de mais que isso, né? Tem uma voz incrível, ele cantando só com o violão é um, uma coisa maravilhosa. E aí, os arranjos de clarineta casaram perfeitamente ali, num toque é, diferente para músicas que a gente já está acostumado a ouvir. É um disco muito bonito que vale a pena conhecer, é a sugestão que eu deixo para vocês de lançamento de 2020.
7: Mas aquela curva aberta, aquela coisa certa, não dá pra entender. O Apólio Rio Subae. É.
1: O nosso próximo convidado é o Antônio Mami, um dos nossos editores aqui no Nexo. A indicação dele é uma banda norte-americana divertida e iconoclasta, cujos membros se conheceram justamente por causa do seu apreço pela Tropical e pela música brasileira. É o Chicano Batman.
9: Salve ouvinte, salve pessoal do escuta. Bom, minha indicação vai com muita firmeza. É um som que eu gostei muito, esse do Chicano Batman, uma banda que eu não conhecia. Descobri esse disco deles novo Invisible Man, pesquisando para minha indicação agora para o podcast de fim de ano. É som excelente. É, fui atrás da banda, ouvi outros sons, li sobre. Também eu não sou o craque dos gêneros e Acabei lendo que esse som aí se define como neo-soul, psicopop e tropical. É uma mistura essa música, Pink Elephant. Uma mistura para muita coisa nova, mas para mim remete a tempos bons. É, esse som do começo, na guitarra, no baixo, na bateria, lembra a batida do melhor hip-hop americano ali no começo, aquelas entradas do Dr. Dre. E me lembrou também muitas baladas legais aí que eu fui nos anos 2000. É, clash, Urbano, baladas inclusive que o seu Camilo Rocha tocava com uma certa frequência aí em São Paulo e é isso aí, é, fica a minha indicação, Pink Elephant Chicano Batman
0: Serena Fernandes, estagiária da equipe de arte, sempre participa dessas edições do Escuta trazendo pra gente a temperatura caliente dos nossos hermanos da América Latina. E ela vai falar pra gente do garoto prodígio de Porto Rico que lançou não um, não dois, mas três álbuns de 2020, o Bad Bunny.
7: Buenas, Camilo e Falcão. Eu, nesse ano, escolhi indicar a música safaera, feita pelo Bad Bunny, presente no CD de O me dá a gana. lançado no começo de 2020. No ano passado, eu falei rapidamente do Bad Bunny como uma das potências do reggaeton que estavam surgindo, só que nesse ano ele alcançou uma fama imensa graças aos três ótimos CDs que lançou, que lideram o posto de artista mais ouvido do Spotify em 2020. Com Safaera a Bad Bunny nos apresenta a tradição do reggaeton, só que com um toque atual. A música é uma homenagem às mixagens que os DJs faziam antigamente nas festas de garagem em Porto Rico, perto do reggaeton e do Bad Bunny. A música tem cinco minutos de trocas de ritmos e participações de vozes e produções conhecidas do gênero musical, criando um reggaeton perfeito para perrear, como se chama popularmente o estilo de dança do reggaeton. Justo num ano no qual não pudemos nos reunir com nossos amigos para dançar. Mas eu tenho certeza que a vontade de dançar que essa feira nos dá vai resistir até que possamos comemorar todos juntos de novo.
1: Nos últimos anos, o grupo de indie, folk Big Thief tem recebido elogios da crítica, conseguindo assim trazer algum frescor para um gênero que andou perdendo um pouco do seu prestígio. Esse ano, a guitarrista e frontwoman do grupo Adriane Lenker lançou seu álbum solo duplo Songs and Instrumentals. Quem vai falar sobre ele é o Fred Alexandrakis, estagiário da redação.
10: Oi Falcão, Camilo, oi ouvinte do Escuta. Bem, a minha indicação vem do disco Songs, álbum solo da Adrian Lenker, que também é vocalista da banda americana Big Thief. O título Songs significa simplesmente canções em inglês, e acho que parte do charme do disco vem justamente dessa simplicidade. É um folk acústico, praticamente só voz e violão, e tem um estilo de gravação meio low fi que deixa entrar os sons ambientes, sons de pássaros, da chuva. E assim, isso em junção com os vocais e as letras da Adrian Lenker, que são super expressivas, para mim evoca com muita força um senso de lugar, um senso de espaço físico onde essas performances estão acontecendo. E é uma sensação que esteve meio em falta em 2020, né? Essa fisicalidade. Porque com o distanciamento social, muitos de nós passamos grande parte do ano online. Então acho que vocês vão entender bem o que eu tô falando com essa faixa que eu selecionei, que se chama Anything. Anything. Tem algo de tátil, uma coisa meio sensorial nas letras, conforme a Adrian Lenker descreve esses momentos muito singelos. Roupas sendo penduradas no varal, o suco escorrendo pelo queixo de alguém que come uma fruta, a sensação de adormecer no carro enquanto outra pessoa dirige. Mesmo nas faixas mais melancólicas do disco, tem uma ternura nessas imagens que ela usa, que para mim foi muito cativante.
0: Oi, Camilo, chegou a hora das, das indicações de 2020 aqui da, da equipe do Escuta. A gente abre com a nossa editora, Letícia Arcoverde, que também apresentou, junto do Maurício Abade, nosso produtor de áudio, a edição especial do outro podcast cultural aqui da casa, Como Começar, com outras dicas de 2020. Foram podcasts, livros, séries e filmes. Vale dar uma conferida, pessoal. A Letícia vai falar pra gente de um álbum que apareceu em praticamente todas as listas de melhores do ano. Foi a primeira nota 10 da Pitchfork em 10 anos e que eu mesmo queria indicar aqui no programa. Letícia, é com você.
6: A minha indicação é Fetch the Boat Cutters, a música que dá nome ao álbum que a Fiona Apple lançou em abril desse ano e que pra mim caiu como uma luva para um momento em que a gente estava se acostumando com a ideia do que é isolamento social, pandemia e de que 2020 não seria um ano normal. A música e o álbum como um todo são sobre se redescobrir, sobre amadurecer, sobre perceber que não dá para as coisas continuarem do jeito que estão mas o ponto de vista de alguém que já passou por todo esse processo, que, como diz aí o nome da música e do álbum, já pegou os alicates e se libertou dessas dúvidas todas. É, e que, justamente por ser alguém que sabe como isso não é fácil, meio que te convida a fazer o mesmo com muita delicadeza, sensibilidade e também muita força.
4: been in here too long
1: Eu lembro, Falcão, que lá atrás, no ano, você comentou da proatividade do Bad Bunny, né? Que lançou três álbuns ao longo de 2020. O Maurício vai falar pra gente de uma outra pessoa que não lançou três, mas lançou de surpresa dois álbuns, né? Mudou a sua estética e acabou
11: surpreendendo muita gente. É exatamente isso que você falou, Camilo. 2020 foi um ano tão atípico que até a Taylor Swift acabou lançando dois álbuns surpresas. O Folclore, ali em julho, e o Evermore, agora em dezembro. E quando eu digo surpresa, é surpresa, surpresa mesmo. Nos dois, foi mais ou menos assim. Ela só postou no Instagram, numa quinta de manhã, que de madrugada o álbum dela sairia nas plataformas. Simples assim. Eu, pessoalmente, indico que você, ouvinte, vá lá escutar os dois discos. Eles são muito bons. São álbuns que, de alguma maneira ou outra, quando você escuta, você se sente abraçado. Mas a música que eu escolhi para tocar aqui no podcast é do primeiro disco e se chama August. Eu acho que ela representa bem essa reinvenção da Taylor. Nessa nova maneira de se fazer música, ela aposta no que ela sabe fazer de melhor, que é contar histórias. Mas não são as típicas canções diário, que são histórias da vida dela sobre seus ex-namorados, como ela sempre fez e também é conhecida por. Dessa vez, são histórias de personagens ficcionais criados por ela. Mas a reinvenção não para por aí. Ela também mudou bastante sonoramente. Os dois álbuns têm um quê de The National. O próprio Aaron Dressner, da banda The National, chegou a produzir grande parte das músicas dos dois discos. Pessoalmente, são músicas que resumem bem meu 2020. Isso porque ambos os discos falam de uma sensação que para mim é mais ou menos assim. É uma saudade daquilo que vivemos, mas ao mesmo tempo uma saudade daquilo que ainda não vivemos.
0: chegou a hora derradeira. Vamos encerrar esse 2020
1: com as nossas dicas. Vai primeiro? Beleza, Focão. Vou primeiro. É muita música boa nesse ano pra escolher como sempre. Claro que precisa procurar, afinal ela nem sempre tá óbvia e a gente muitas vezes não tem tempo. Eu vou escolher aqui a música História Antiga do pernambucano Zé Manuel, que a música faz parte do seu álbum Do Meu Coração Nu. Escolhi essa por causa da sua combinação de beleza e força, né? O Zé Manuel canta sobre racismo estrutural e violência policial, né? Essa eterna tragédia brasileira, que ele resume tão bem no verso Uma história tão antiga de 2019. Além da voz do Zé Manuel, a faixa tem só um piano, que é delicado e melancólico, né? Uma sonoridade quase clássica. E ao final da música, ele traz é, esperança e mostra resistência. É lindo demais. Falcão, eu já sei até de quem você vai falar. Posso que é Jessie Ware,
0: né? Camilo, nesse caso, nem configure spoiler, né? Eu falei desse disco até pra quem não queria ouvir. Seja em streaming, seja em vinil, acho que meus vizinhos já devem estar tá cansados de escutar comigo. E o que eu acho mais incrível da narrativa da Jessie é como ela quase desistiu da carreira e deu a volta por cima de maneira insuperável com What's Your Pleasure. E era só falar do álbum, postar uma faixa dele nos stories que alguém vinha declarar o amor ali no inbox. Quando eu comprei o vinil lá, lá na Rough Trade, até o cara do caixa, e a hora que o pessoal ali é muito rigoroso, chegando a ser até meio pedante, mandou uma ótima compra. No ano em que a gente queria escapar e que muitas cantoras investiram na estética da disco music, ninguém, na minha opinião, fez como a Jessie. É um disco maduro, divertido, sedutor. Um texto na Atlantic até falou que você bota ele pra tocar e de repente tudo ao seu redor fica mais chique. É para dançar na sala e sonhar com dias melhores. Até o Obama curtiu.
1: Eu sou o Camilo Rocha. Obrigado pela companhia, caro ouvinte, nesse programa e ao longo de todo o ano de 2020. Muita força, sorte e vacina para todos nós em 2021. Valeu! Eu sou Guilherme Falcão, também me despedindo de
0: você, querido ouvinte, desse turbulento 2020. Esse foi o Escuta, com o roteiro e narração de Camilo Rocha e Guilherme Falcão, produção de Letícia Arcoverde e edição de som de Maurício Abade. Ficamos com a Jessie Ware e com desejos que 2021 nos traga mais dinamismo, vacina, sabedoria e um senso de comunidade. E que também traga você, ouvinte, de volta. A gente volta mês que vem com uma nova edição.